0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
1: Die Ampel steht und es finden sich neue Freunde. Rot, Grün, Gelb, die SPD, die Grünen und die FDP. Rot, Grün, Gelb, Rot, Grün, Gelb, dank der Ampelpolitik gibt es jetzt... Ein Sondervermögen Bundeswehr. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Ampel war lang rot,
2: doch jetzt schaltet sie auf grün. Wir haben uns entschieden, die Selbstverteidigung
3: der Ukraine nach diesem eklatanten Bruch des Völkerrechts auch militärisch zu unterstützen, indem wir Waffen liefern.
1: Rot-grün-Geld, rot-grün-Geld,
4: dank der Ampelpolitik gibt es jetzt. Das ambitionierteste Klimaschutzprogramm einer Industrienation. Die Ampel war lang rot, doch jetzt schaltet sie auf
3: grün. Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden. Davon bin ich fest überzeugt. Und wenn wir im Herbst dann tatsächlich eine Impfpflicht bekämen, dann glaube ich, ist der Spuk vorbei.
1: Rot, grün, gelb. Rot, grün, gelb. Dank der Ampelpolitik gibt es jetzt eine Koalition auf Augenhöhe mit drei Partnern, die ihre Stärken einbringen. Zum Wohle unseres Landes. Rot, grün,
0: Diese Ampel muss jetzt stark sein. einräumen, Strukturen aufbauen, Antrittsbesuche, so sahen früher die ersten 100 Tage einer Regierung aus. Schließlich galt für diese Zeit eine Art Schonfrist. Erst danach wurden die ersten Regierungsschritte hart und kritisch beurteilt. Als die neue Regierung mit der Vereidigung von Kanzler Olaf Scholz am 8. Dezember startete, da waren die Corona-Pandemie noch und die Ukraine-Krise schon und jetzt, nicht einmal 100 Tage später, haben wir Rekordinfektionszahlen und aus der Krise ist ein Krieg geworden. Das hat die Regierungsaktivitäten auf den Kopf gestellt. Der grüne Wirtschaftsminister Habeck stimmt Waffenlieferungen zu, der liberale Finanzminister Lindner drängt auf den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Und der sozialdemokratische Gesundheitspolitiker Lauterbach wird vom Mahner zum Minister, der sich irgendwie mit Lockerungen zur Unzeit arrangiert. 99 Tage Ampel regieren ohne Schonfrist haben wir unsere Sendung heute überschrieben und fragen, was wird nun mit der Bewältigung der Klimakrise, der Modernisierung der Wirtschaft und überhaupt auch aus der Schuldenbremse? Wird diese Regierung noch eine Chance zur Umsetzung ihrer Vorhaben bekommen? Und welche Rolle werden die einzelnen Regierungsmitglieder dabei spielen? Anfangs stand Stand die Frage im Raum: Wo ist eigentlich Scholz? Diese Frage stellt sich auch im Roman Die Akte Vaterland von Volker Kutscher, der uns als kleinen Ausflug an die erste Verkehrsampel Deutschlands führt, 1924 am Potsdamer Platz in Berlin errichtet. Die Schutzpolizisten vor Ort warten auf Ablösung. <Musik>
5: Laut Bericht war es gegen 15.30 Uhr aufgefallen, dass die Ampel auf dem Potsdamer Platz für Stresemannstraße und Friedrich-Ebert-Straße dauerrot zeigte. Irgendjemand hatte das der Zentrale der Verkehrspolizei gemeldet und die Zentrale hatte einen Verkehrspolizisten, der ganz in der Nähe im Einsatz war, damit beauftragt, am Potsdamer Platz nach dem Rechten zu schauen. Der Schupo ließ den Verkehr aus der Leipziger Straße anhalten und schaltete die Stresemannstraße wieder auf grün. Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Er drehte sich wieder um zu Oberkommissar Böhm. Eigentlich sollte Kollege Scholz hier Dienst tun. Und, hat die Zentrale irgendeine Erklärung gehabt? Ist Scholz vielleicht krank? Der Wachtmeister schüttelte den Kopf. Nein, Oberkommissar, unter Wachtmeister Scholz müsste jetzt eigentlich da oben stehen und den Verkehr regeln. Seine Schicht hat um 14 Uhr begonnen. Schon seltsam. Kollege Scholz ist sonst sehr zuverlässig.
0: Tja, wo ist eigentlich Scholz? Das Geschehen an der Ampel in Berlin im Roman von Volker Kutscher verfolgen wir später weiter. Wo ist eigentlich Scholz? Das war auch zur Anfangszeit der neuen Regierung zu hören, als der Kanzler die Bühne erstmal anderen Regierungsmitgliedern überließ. Zum Beispiel Annalena Baerbock. Einen neuen Ton wollte sie anschlagen, die neue Außenministerin. Kaum aussprechen konnte sie ihre Grundsätze einer wert wertegeleiteten Außenpolitik, da war es auch schon vorbei mit schönen Worten und diplomatischen Chancen. Der russische Präsident Putin ordnete den Angriff der Ukraine an. Es ist Krieg in Europa. Der erschüttert die Welt und auch die frisch gekürte Außenministerin. Für
6: einen kurzen Moment ließ sich Annalena Baerbock in die Seele schauen. Ich bin erst drei Monate im Amt, aber es fühlt sich an wie drei Jahre, gestand die deutsche Außenministerin auf ihrer jüngsten Reise im Kosovo. Gemeint gewesen ist der Satz auch als Motivation, als Antrieb für die verfeindeten Ethnien in der geteilten und kriegsversehrten Stadt Mitrovica. Nicht aufzugeben, im Gespräch zu bleiben. That... Kurz darauf muss sich Baerbock bei ihren Gesprächspartnern im Kosovo entschuldigen. Ich muss leider in acht Minuten mit meinem Kanzler telefonieren. Schnell schiebt sie nach. Leider könne man natürlich streichen. Es ist nicht schwer zu erahnen, welches Thema Scholz und Baerbock besprochen haben dürften. Die Ukraine, Russland, den Krieg mitten in Europa.
0: Dieser Krieg ist kein Krieg der Menschen in Russland. Dieser Krieg ist Putins Krieg.
6: So Baerbock im Bundestag kurz nach dem Zeitenwendedatum 24. Februar. Den Ruf, gegenüber Russland Klartext zu reden, hatte sie sich spätestens einen Monat zuvor erworben. In Moskau erwartete die 41-Jährige, der auf diplomatischem Parkett gefürchtete russische Außenminister Sergei Lavrov.
0: In den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt. Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen.
6: Zwar kehrte Baerbock mit einer Art diplomatischem Reifezeugnis im Gepäck nach Berlin zurück. Den russischen Überfall auf die Ukraine indes konnte auch sie nicht verhindern. Beobachtet man Baerbock jetzt als Außenministerin, drängt sich der Eindruck auf, dass Kritik-Trommelfeuer, die Häme, all das hat sie gestellt. Eine Art Drachenblutbad war das als Vorbereitung für die Weltbühne. Genau wie Annalena Baerbock von Sekunde 1 ihre Amtszeit an in den Krisenmodus schalten, musste auch Christine Lambrecht als neue Verteidigungsministerin. Kein Zufall war es, dass ihr erster Truppenbesuch sie kurz vor Weihnachten nach Osteuropa zum deutschen Einsatzkontingent in Litauen führte. Das Baltikum hatte Russland schon immer deutlich stärker als die Westeuropäer als Bedrohung wahrgenommen.
0: Ich bin hier bewusst nach Litauen gekommen, um auch ein deutliches Signal zu senden, dass wir an der Seite unserer Verbündeten stehen.
6: So instinktsicher die SPD-Politikerin ihr erstes Reiseziel auswählte, so viel Helme musste sie sich kurz darauf gefallen lassen. Als sie sich vor die Mikrofone der Hauptstadtjournalisten stellte, um zu verkünden, Deutschland werde der Ukraine 5000 Schutzhelme liefern, was sie als deutliches Signal verstanden wissen wollte.
0: Wir stehen an eurer Seite, das ist Ausrüstung, das sind keine Waffen, aber das hilft...
6: Seit Beginn des putinschen Angriffskriegs hat die Bundesregierung ihre Haltung zu Waffenlieferungen bekanntlich rasch geändert.
0: Kai Küstner über die Außenkrisenministerinnen, Verteidigungsministerin Lamprecht und Außenministerin Baerbock. Über Letztere will ich sprechen mit Professor Ursula Schröder, Politikwissenschaftlerin an der Uni Hamburg und Direktorin des dort ansässigen Instituts für Friedensforschung. Guten Tag, Frau Schröder. Guten Tag. Wie weit ist es her mit der von Baerbock angekündigten Wertegeleiteten Außenpolitik in dieser Situation? Ein Zusammenspiel von Dialog und Härte, besonders gegenüber autoritären Staaten, hatte sie ja auf dem Zettel. Jetzt ist er da, der Krieg. Hat Baerbock zu lange auf Diplomatie gesetzt?
7: Ich denke, wir haben in der gesamten deutschen Außenpolitik gesehen, wie schnell jahrzehntelange Ideen und, und Werte der deutschen Politik gerade geändert werden mussten und diese Frage auch alternativlos war. Und ich denke, die gesamte Regierung hat momentan gesehen, dass sie relativ wenig der Wahlversprechende im Koalitionsvertrag umsetzen konnten, sondern direkt in die Corona-Politik gehen mussten, direkt in die Krieg-in-Europa-Politik gehen mussten. Und deutsche Außenpolitik ist da natürlich auch immer noch wertebasiert.
0: Das heißt, sie kann ihren Prinzipien treu bleiben und nicht nur sie, sondern die ganze Regierung in der Außenpolitik?
7: Ja, die Prinzipien sind umgeworfen worden. Was wir sehen, ist auch im Außenministerium eine neue Fokussierung auf mehr Härte, eine neue Fokussierung auf mehr Sicherheitspolitik und weniger Dialog mit Russland. Das liegt aber an der russischen Politik. Und da ist jetzt die Frage, wie Frau Baerbock im Amt eigene Akzente setzen kann, außerhalb dieser ihr aufgezwungenen Debatte um Krieg in Europa.
0: Sie ist ja Außenministerin, aber in der Situation, in der wir jetzt sind, ist natürlich der Kanzler sehr schnell gefragt gewesen, wie viel Profil kann sie denn da überhaupt entwickeln?
7: Genau, das Kanzleramt zieht in Krisenzeiten die Entscheidungskompetenz gerade im außenpolitischen Bereich an sich. Ich denke aber schon, dass wir nicht vergessen sollten, dass ähm, Frau Baerbock bereits im Wahlkampf richtig lag mit ihrer Analyse zu Nord Stream 2. Sie hatte sich gegen eine Betriebserlaubnis für Nord Stream 2 ausgesprochen und ist auch schon angetreten mit einer extrem ambitionierten Plattform für Klimaaußenpolitik. Und, und diese Plattform im Auswärtigen Amt könnte sie nutzen, um die Themen der internationalen Klimapolitik, der Klimagerechtigkeit und der Klima- und Energiesicherheit jetzt so aufzustellen, dass sie zukunftsfähige Energiewendepolitik verbindet mit einer harten Sicherheitspolitik und Energiesicherheitspolitik. Und ich glaube, da hat sie die Grundlagen im Außenministerium geschaffen, um das jetzt umsetzen zu können.
0: Auch mit einer eigenen Staatssekretärin für Klimapolitik, die frühere Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan ist ja da gekommen. Das heißt, dort konnte sie Profil zeigen, Profil auch einer grünen Politikerin. In der Außenpolitik muss sie natürlich mit Scholz und mit der Regierung an einem Strang ziehen. Gibt es überhaupt in diesen Zeiten etwas, was man sag mal in Anführungsstrichen nur Außenpolitik nennen kann? Weil so wie Sie das gerade beschrieben haben, ist Außenpolitik, Klimapolitik, Sicherheitspolitik sehr eng
7: beieinander. Ja, Außenpolitik, wie es früher mal war, gibt es eigentlich kaum noch. Es geht in unseren Krisenlandschaften, in denen wir leben, in dieser Zeit, in der eine Krise auf die nächste Katastrophe, auf die nächste langandauernde Krise folgt, darum, dass die verschiedenen Politikfelder so verbunden werden, dass gemeinsam Politik gestaltet werden kann über die Ressourcen hinweg. Und das ist eine Aufgabe, die trägt Frau Baerbock zusammen mit den anderen Ressorts. Hier soll es ja im Klimapolitikbereich um ein ressortübergreifendes Team Deutschland gehen. Das ist eine gute Idee. Das muss sich jetzt aber auch in der Sicherheitspolitik zeigen, wie stark die Ressorts miteinander sprechen und miteinander kohärent und strategisch vorausschauend agieren können. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall.
0: Braucht es denn dafür vielleicht ein eigenes Instrument, ein Gremium?
7: Ja, sicherlich. Es gab ja in der Wahlkampfzeit die Debatte um einen nationalen Sicherheitsrat, also einen Ort, eine Arena, wo deutsche EntscheidungsträgerInnen zusammenkommen können, um strategischere Entscheidungen treffen zu können. Das hat es leider nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Und die Frage ist jetzt, wie die außen- und sicherheitspolitische Architektur der Bundesregierung so umgebaut werden kann, dass Entscheidungen auch jenseits dieser aktuellen Stunde der Exekutive, wo schnell gehandelt wird, aber auch längerfristig gut zusammengearbeitet werden kann.
0: Wird es das dann noch geben? Also wenn es im Koalitionsvertrag nicht steht, aber man jetzt diese Dringlichkeit so stark spürt, kann es so einen nationalen Sicherheitsrat noch geben? Kann er noch eingerichtet werden?
7: Er könnte eingerichtet werden. Ich habe die Debatte noch nicht gesehen. Das bin ich nicht sicher, ob das kommen wird. Es wäre sicherlich sinnvoll, da die außenpolitische Architektur der Bundesregierung in den letzten Jahren unter der Vorgängerregierung eher durch schwerfälliges Handeln aufgefallen ist und durch wenig vorausschauendes Handeln. Und das muss sich jetzt ändern. Das tut es jetzt ja gerade auch. Die Frage ist aber, wie hält man das auf der Strecke? Wie kann man das auf lange Zeit auch so lassen?
0: Das sagen Sie auch als Friedensforscherin?
7: Das sage ich auch als Friedensforscherin, ob es ähm, deutsche Außenpolitik ist, Friedenspolitik. Das wird, und das äh, vertraue ich drauf, auch in der Zukunft so sein. Auch für eine Friedens- und Sicherheitspolitik, die momentan unter Herausforderungen steht, die wir so ja, seit Jahrzehnten nicht gesehen haben, wird Kohärenz und strategisches Handeln gebraucht. Wir brauchen Friedenssicherung. Wir brauchen Sicherheitspolitik und wir brauchen gute Formen der Energiesicherheit. Und das muss zusammengedacht werden, sonst funktionieren auch die friedenspolitischen Anteile nicht.
0: Nochmal zurück zur Person Annalena Baerbock, die Außenministerin. Sie war ja aus in der Wahlkampfzeit heftigen Vorwürfen ausgesetzt und zu Amtsantritt war auch zu hören, sie sei zu unerfahren für diese Aufgaben. Sie ist die erste Frau in diesem Amt, sie ist die jüngste zugleich. Agiert Baerbock Glaubhaft genug auf der internationalen politischen Bühne, dass diese Themen vom Tisch sind?
7: Außenministerin Baerbock hat eine sehr gute, eine sehr professionelle Figur gemacht. Sie war sehr präsent. Sie hat in entscheidenden Gremien, denken wir an die UN-Generalversammlung, sehr klar und sehr pointiert gesprochen und hatte ja überhaupt keine Schonfrist, sondern ist direkt in diesen Krieg gerasselt und hat dann Sätze gesagt, die gut waren. Das heißt, wenn es um Krieg und Frieden geht, ist Heraushalten keine Option. Das war ein Satz, den sie gesagt hat, den ich sehr gut fand und der auch einen neuen Ton in die Außenpolitik gibt. Ich denke, das sieht gerade sehr gut aus und ich, wir werden sehen, wie sich das auf Zeit jetzt entwickelt.
0: Annalena Baerbock bringt einen neuen Ton in die deutsche Außenpolitik, sagt Professor Ursula Schröder, Politikwissenschaftlerin an der Uni Hamburg und Direktorin des dort ansässigen Instituts für Friedensforschung. Besten Dank. Annalena Baerbock ist nur eine an den Hebeln der Ampelmacht in Berlin. Wir arbeiten uns gleich weiter durch das Kabinett. 99 Tage Ampel, Regierung ohne Schonfrist, der Tag in H2 Kultur. Vorher schauen wir noch einmal auf das Ampelgeschehen am Potsdamer Platz in Berlin, Anfang der 30er Jahre. Im Roman von Volker Kutscher, die Akte Vaterland. Der diensthabende Schupo, also Schutzpolizist, liebt seinen Job.
5: Wenn er hier oben stand, hörte alles auf sein Kommando. Er liebte dieses Gefühl. Und deshalb liebte er auch seinen Beruf. Immer noch. Obwohl er einmal bessere Zeiten gesehen hatte. Aber wer hatte das nicht in Deutschland? Es gab Zeiten, da hatte ein ganzes Dorf auf ihn gehört. Später sogar eine kleine Stadt. Und nun war es nur noch eine Kreuzung. Allerdings die verkehrsreichste Europas. Vorausgesetzt, das stimmte, was sie den Touristen im Auskunftskiosk unter den Linden erzählten. Von allen Seiten rückten die Elektrischen heran, die Busse brummten ungeduldig, dazwischen huschten die Autos und Kraftdroschken durch die Lücken, die sie fanden, und die Fahrräder glitzerten in all dem Gewimmel wie verirrte Mücken in der Sonne. Er legte den Hebel um, und in der Potsdamer Straße, aus der sich der Verkehr eben noch schob, blieb alles stehen. Ganz vorne in der Reihe eine Kraftdroschke, dahinter der Fünferbus, und neben der Droschke eine junge Blondine auf einem Fahrrad, die ungewollt sehr viel Bein zeigte, im Bemühen an der roten Ampel das Gleichgewicht zu halten. Und es lag allein an ihm, wann sie würde weiterfahren dürfen. Hier oben im Verkehrsturm fühlte er sich wie der Herrscher der Welt.
0: Herrscher der Welt im Steuerungsturm einer Ampel. Ob die Ablösung, Herr Scholz, noch kommt? Später mehr aus Volker Kutschers Roman Die Akte Vaterland, hr2 der Tag. Zu den zentralen Figuren an den Ampelhebeln im politischen Berlin gehört zweifelsohne auch der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Den gab es so noch nie. Nicht nur der Mann, der diesem Ministerium vorsteht und zu dem Vizekanzler ist, ist es neu an dieser Stelle, Robert Habeck von den Grünen. Auch der Zuschnitt dieses Ressorts ist neu. Und dann ist auch noch eine Umweltministerin der Grünen im Kabinett, Steffi Lemke. Wohin sollte so viel Power für Klima- und Umweltschutz führen? Und was davon ging in den letzten 99 Tagen? Marcel Heberlein ist dieser Frage nachgegangen.
3: 100 Tage können viel verändern. Wir können uns ja immer vorstellen. Ich bin Robert Habeck. Anfang des Jahres konnte er noch Witze machen. Keine sechs Wochen später, Augenringe bis zum Kinn, todernste Miene, irrwitzige Szenarien. Wir können nicht in einen Krieg mit Russland ziehen. Wir können keinen Dritten Weltkrieg auslösen. Vom Anfangs zum Arbeits- in den Krisenmodus war es für viele in der Regierung ein sehr kurzer Weg. Für den Klima- und Wirtschaftsminister erst recht. Im Januar mit großen Papptafeln und Grafiken stellt Habeck seinen Plan für mehr Windräder und Solaranlagen vor. Schneller werden beim Klimaschutz, viel schneller. Das will er in den Mittelpunkt seiner Regierungsjahre stellen. Mittlerweile, im Krisenmodus, sagt er Sätze wie diesen. Es gibt keine Denktabus. Soll heißen, auch Kohlekraftwerke könnten länger laufen. Selbst dieses Schreckensszenario für den Klimaschutz scheint durch den Krieg in der Ukraine jetzt auf einmal vorstellbar. Weil möglichst schnell Schluss sein soll mit Gas aus Russland. Dabei hatten auch die Grünen bis vor Kurzem noch auf Gas gesetzt.
0: Wir sagen, und auch das tut die Bundesregierung
7: gemeinsam, dass wir kurzfristig Gas als Übergangstechnologie brauchen werden.
3: Auch Steffi Lemke, die grüne Bundesumweltministerin, sah Gas als das kleinere Übel im Vergleich zur Kohle. Was ja auch stimmt, wenn man nur auf den CO2-Ausstoß schaut. Mit der neuen Weltlage könnte es nun sein, dass die Grünen Minister umdenken müssen. Denn gleichzeitig raus aus allem, was fossil ist. Aus Kohle, Öl und aus Gas und direkt rüber zum Laden und Heizen mit Wind und Sonne, das wird nicht klappen. Und Atomkraft? Eh keine Alternative aus grüner Sicht.
0: Ich halte es für wirklich falsch, Atomkraft als nachhaltig zu labeln.
3: Die EU-Kommission tat es trotzdem. Der Streit um die Taxonomie, die Einstufung von Investitionen in Gas und Atom als nachhaltig, war eine erste bittere Pille, die Habeck und Lemke schlucken mussten. Der russische Angriffskrieg und seine Folgen könnten den Klimaschutz noch weiter zurückwerfen. Oder ihm vielleicht erst recht zum Durchbruch verhelfen. Der wirkliche Weg zu energiepolitischer Unabhängigkeit ist tatsächlich Ausstieg aus den fossilen Energien. Die Sonne und der Wind, die gehört nun mal niemandem. Freiheitsenergien, so nennt jetzt sogar FDP-Chef Lindner den Strom aus erneuerbaren Quellen. Deutschlands politische Freiheit wird quasi durch das nächste Windrad verteidigt. Das Argument dürfte den Druck auf die Länderchefs noch mal erhöhen, die bisher den Ausbau blockiert haben. Ich bin nicht Minister geworden, um möglichst vier Jahre nichts zu tun und nichts zu riskieren. Im Gegenteil. Das Risiko ist groß, dass auch der Klimaschutz durch den Krieg unter die Räder kommt. Aber für den Klimaschutz steckt in dieser Krise auch eine Chance. Wie es am Ende ausgeht, darüber könnten die nächsten 100
5: Tage entscheiden.
0: Es ist noch nicht entschieden, ob der Klimaschutz wegen der aktuellen Herausforderungen durch den russischen Angriffskrieg auf der Strecke bleibt oder ob darin vielleicht sogar eine Chance liegen könnte. Das Fazit von Marcel Heberlein in seinem Bericht über die ersten Monate der Klimaschützer Habeck und Lemke im neuen Kabinett. Marcel Fratscher ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Uni in Berlin und Präsident des Deutschen Wirtschaftsforschungsinstitutes. Guten Tag, Herr Fratscher.
8: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
0: Die Versorgungssicherheit und die Energieunabhängigkeit stehen jetzt also erstmal ganz vorn auf der Agenda. Wie können wir unabhängiger vom russischen Gas werden? Wie ist denn Ihre Einschätzung? Ist das Bremse oder Chance für den Klimaschutz?
8: Es ist sicherlich eine Chance und nicht nur eine Chance, sondern eine Notwendigkeit. Denn der Krieg offenbart ja, dass die Politik in den letzten 15 Jahren versagt hat, sich von fossilen Energieträgern zu lösen. Ganz im Gegenteil, man hat sich in den letzten zehn Jahren in eine noch stärkere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland begeben. Jetzt rächt sich das. Wir sind erpressbar von Putin und dem russischen Regime. Und es bedeutet, wir müssen jetzt so schnell wie möglich und viel schneller als noch vor drei Monaten gedacht von der Abhängigkeit von Gas und Öl, vor allem aus Russland, aussteigen.
0: Die erneuerbaren Energien sind auf dem Zettel von Herrn Habeck und das natürlich schon lange, es wird ein Bürokratieabbau jetzt auch noch drängender gefordert. Sie sagen, schnell muss es passieren. Dieser Bürokratieabbau ist auch beabsichtigt. Allein es ist zu hören aus Ministeriumskreisen. Es hat niemand Zeit, sich jetzt schnell darum zu kümmern. Andere Fragen sind gerade dringender. Woher sollen Öl, Kohle, Gas jetzt kommen? Kann man das der Regierung und einem Minister, bei dem das Wirtschaftsressort erstmals mit dem Klimaschutz verbunden ist, zum Vorwurf machen?
8: Nein, sicherlich kann man nach drei Monaten oder innerhalb von drei Monaten nicht die Fehler der vergangenen 20 Jahre korrigieren. Man muss auch sagen, dass ähm, natürlich ein Minister nicht das alleine stemmen kann. Denn viel beim Klimaschutz, beim Ausbau erneuerbarer Energien, aber auch bei Einsparungen, da kann die Bundesregierung steuern. Aber es sind vor allem die Länder und die Kommunen, die das umsetzen müssen, ganz konkret beim Ausbau erneuerbarer Energien. Das ist ja jetzt dringend. Es gibt viel zu viel Bürokratie. Es dauert sechs, sieben Jahre, bis sie von Antragstellung auf Erstellung eines Windrads bis es wirklich beschlossen ist, bis es umgesetzt werden kann. Das sind Durchschnittswerte und das zeigt den Irrsinn der Bürokratie und eben auch der politischen Hürden vor allem bei den Ländern und da muss ein Bundeswirtschafts- und Klimaminister pushen, muss äh, Vorschläge machen, muss fördern, muss neue Gesetze einbringen, ähm, aber alleine kann er das sicherlich nicht.
0: Und auch sein Ministerium kann es offensichtlich im Moment nicht allein, aber es müsste eigentlich schnell gehen. Was vielleicht schneller gehen würde, wäre ja einfach auch mal Energie sparen. Also würde es nicht helfen, privat und gewerblich, da einfach auch zu sagen, Leute, dreht die Heizung runter, auch in Industriebetrieben, denkt drüber nach, in Großbetrieben, wo könnt ihr Energie sparen? Warum werden wir dazu nicht aufgefordert bis hin zu einem Tempolimit vielleicht?
8: Das liegt schon bei uns, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Man muss sagen, dass wir schon sehr fett und faul geworden sind. Entschuldigung den Begriff, aber wir haben so dieses Anspruchdenken. Ich fahre mein Auto und wenn das 15 Liter pro 100 Kilometer verbrennt, dann ist das auch in Ordnung. Und wir brauchen dort gerade im Verkehr eine Verkehrswende. Und ich glaube aber, der Punkt ist ganz wichtig. Man kann diese Energiewende durch zwei Dinge tun. Einmal, indem man das Angebot umstellt von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien. Das ist dringend notwendig. Das braucht aber Zeit. Das werden Sie nicht in drei oder sechs oder zwölf Monaten hinbekommen. Deshalb ist kurzfristig diese Einsparung, die Sie ansprechen, im Verkehr, aber auch bei den Gebäuden, beim Heizen so wichtig. Und da kann man schon einiges tun, wenn wir als Bürgerinnen und Bürger unser Autofahren reduzieren würden, soweit es geht, auf öffentlichen Nahverkehr umstellen und eben auch beispielsweise bei der energetischen Gebäudesanierung. Also, dass man die Gebäude effizienter gestaltet, da könnte man über die nächsten zwölf Monate einiges erreichen. Deshalb muss die Anstrengung vor allem jetzt auch hier liegen.
0: Die müssen wir selber tun, wie Sie sagen, Herr Fratscher. Staatlicherseits wird aber eben über eine Abfederung der Energiemehrkosten gesprochen, unter anderem durch eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Wird damit eine Chance für mehr Klimaschutz vertan?
8: Yeah. <laughs> Ja, das ist das Dilemma, in dem man im Augenblick ist. Man realisiert, wir brauchen höhere Spritpreise langfristig, weil der Liter Benzin muss den wirklichen Schaden an Klima, an Umwelt, an Gesundheit widerspiegeln, den er verursacht. Das tut er im Augenblick nicht. Deshalb werden Spritpreise langfristig deutlich steigen müssen. Und wir werden uns auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf Benzin- oder Dieselpreise von weit über zwei Euro einstellen müssen. Nur es ist diese Transformation, diese Anpassung, weshalb Deshalb für viele Menschen jetzt der Schock kommt, auch für manche mit wenig Einkommen. Also es ist schon richtig, dass die Politik den Menschen unter die Arme greift, aber bitte zielgenau. Das tut eine Pendlerpauschale nicht oder dem Tankrabatt, der jetzt diskutiert wird. Davon profitieren eher Besserverdiener. Was jetzt benötigt ist, ist vor allem Menschen mit geringem Einkommen zu unterstützen. Die haben hohe Heizungskosten, die steigen stark ein, die Nahrungsmittelpreise steigen. Deshalb ist für mich das Thema Spritpreisbremse. Pendlerpauschaler erhöhen, der falsche Weg, sondern müsste sehr zielgenau durch ein Energiegeld beispielsweise Menschen mit geringen Einkommen
0: entlasten. Hm. Sie sprechen ja davon, dass es bis zu 10 Prozent Inflation geben könnte, demnächst die Inflationsrate steigt. Es betrifft auch Nahrungsmittel und andere Produkte. Wenn Sie sagen, man muss da zielgenau agieren, um eben auch gerade die Geringverdienenden zu unterstützen, wie könnte das denn insgesamt aussehen?
8: Menschen mit geringem Einkommen zu unterstützen, einmal durch ein Energiegeld, beispielsweise 150 Euro für jeden Haushalt, der weniger als 50.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr hat. Das würde den Menschen die Option geben, selber entscheiden zu können, wofür nutze ich das, brauche ich das fürs Benzin, brauche ich es für Heizen oder beides. Zweitens wäre für mich sinnvoll, eine Abschaffung der Mehrwertsteuer, also von 7% auf 0%. Das gilt vor allem dann für Dinge wie Nahrungsmittel, Grundversorgung, dass man den Menschen dort unter die Arme greift, und die Erfahrung mit der Mehrwertsteuer aus dem Jahr 2020 zeigt, dass ein Großteil dieser Mehrwertsteuersenkung auch an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben wird. Das wären zwei ganz konkrete Elemente, wie man sehr schnell ähm, eine Mehrwertsteuersenkung können sie innerhalb von zwei, drei Wochen umsetzen und eben auch sozial ausgewogen Menschen entlasten. Und wenn man diese zwei Dinge tun würde, glaube ich, wären wir schon mal einen Schritt weiter.
0: Wäre das auch im Sinne der angekündigten Modernisierung der Wirtschaft, die ja eben Herr Habeck auch ansteuert in die Umbau der Wirtschaft in eine nachhaltigere und welche Schritte erwarten Sie noch? Ich meine, es sind ja jetzt eben 99 Tage, aber es sind ja noch äh, über 1000, weil wir davon ausgehen, die Koalition bleibt und besteht die nächsten Tage, Monate und Jahre. Was erwarten Sie dann in den restlichen über 1000 Tagen in dieser Hinsicht von dieser Regierung?
8: einen viel, viel schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, eine grundlegende Verkehrswende. Wir brauchen andere Konzepte der Mobilität, also sprich auch Einsparungen von fossilen Energieträgern. Ich erwarte, dass die riesigen Subventionen von 60 Milliarden Euro, die wir in Deutschland für fossile Energieträger, also Öl, Gas und Kohle haben, schnell abgebaut werden, zügig abgebaut werden. Dass es eben zumindest mal keine Verzerrungen und keine Vorteile für fossile Energieträger gibt. Und dann auch ganz konkret Unterstützung für Unternehmen also auch dort zu fördern mit Technologie, mit Anreizen, das ist der richtige Weg. Und wir müssen es natürlich auch europäisch denken. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir agieren hier nicht in einer nationalen Raum, sondern diese Themen sind global und vor allem brauchen wir hier in Europa gegenseitig gemeinsame Lösungen.
0: Forderungen des Präsidenten des DIW, Professor Marcel Fratscher, an die neue Regierung. Vielen Dank. 99 Tage Ampel regieren ohne Schonfrist der Tag in H2-Kultur.
5: Hier oben im Verkehrsturm fühlte er sich wie der Herrscher der Welt. Natürlich gab es Vorschriften, wie lange ungefähr eine Fahrtrichtung zu sperren war, bevor man sie wieder freigab, um einen fließenden Verkehr zu gewährleisten. Aber diese Vorschriften waren auslegbar. Die größte Anstrengung des Tages bestand darin, die Leiter emporzusteigen, die ihn ins Innere des Verkehrsturms brachte. Er schaute auf die Armbanduhr. Die Ablösung ließ auf sich warten. Scholz, dieser Frischling, hatte der in der Toilettenkabine auf dem Potsdamer Bahnhof wieder die Zeit vergessen? Oder seinen Zug verpasst? Nachdem würde er was erzählen. War nicht das erste Mal. Sollte er länger als zehn Minuten warten müssen, würde er das als Überstunde aufschreiben. Und das könnte dann bitteschön der Frischling dem Dienststellenleiter erklären. In der Potsdamer Straße hatten die ersten Autofahrer zu hupen begonnen. Er warf einen letzten Blick auf die schönen Beine der Blondine auf dem Fahrrad, bevor er den letzten Hebel umlegte und den Verkehr auf der Stresemannstraße augenblicklich zum Stehen brachte und dann die Potsdamer Straße wieder auf Grün schaltete.
0: Herr Scholz, die Ablösung an der ersten deutschen Verkehrsampel in Deutschland am Potsdamer Platz in Berlin lässt immer noch auf sich warten. Wir blättern später weiter in Volker Kutschers Roman. Wo ist Olaf Scholz? Hier und heute ist diese Frage Vergangenheit. Jetzt fragt das keiner mehr. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist Bundeskanzler Olaf Scholz überall da, wo Führung und Format gefordert ist, wie Georg Schwarte nachzeichnet.
1: In diesen Tagen fällt es manchmal schwer, den Mut nicht zu verlieren.
9: In jenen Tagen, es war Dezember 2021, sah jener Olaf Scholz in seiner ersten Regierungserklärung noch Corona als den Gegner. Es werden im Rückblick vermutlich die unbeschwerteren Tage seiner Kanzlerschaft sein. Damals, als es in der Ampel noch um Posten und Gesichter und um den Sound des Kanzlers ging.
1: Es ist nicht wichtig, wer welches Ressort hat. Ich habe gar keins.
9: Außer Chef zu sein. Scholz führte und dachte, Corona und die Klimaschutzwende reichten völlig. Als Aufgabe für vier Jahre. Alle dachten sie das. Die Annalena, der Robert, der Christian. Im Rückblick. Aber wird der 24. Februar der Tag werden, der die Kanzlerschaft, ein ganzes Land, vielleicht die ganze Welt änderte. Und eben auch diesen Olaf Scholz.
1: Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für
9: die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Aus dem Krisenkanzler wird über Nacht ein Kriegskanzler. Seine ersten Gedanken an dem Tag, an dem der Krieg nach Europa kam, erzählt er Kinderreporter.
1: Ich war sehr entsetzt. Viele Tage vorher hatte ich schon befürchtet, dass das passieren könnte. Aber als das dann morgens wirklich so war, dass dort ein Krieg begonnen hat, da habe ich mir große Sorgen gemacht.
9: Am Abend jenes Tages erleben die Deutschen dann einen Kanzler, der einst Führung versprochen hatte und jetzt Halt geben muss in einer Welt, in der alles anders ist.
1: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir sind entschlossen und handeln geschlossen. Darin liegt unsere Stärke als freie Demokratie.
9: Drei Tage später, dann an einem Sonntag, eine Regierungserklärung, die aus zu Gewissheiten geronnenen Wahrheiten Geschichte machte. Scholz erfindet die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik an einem Wochenende neu.
1: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
9: Wohl kaum ein deutscher Kanzler vor ihm. erlebte in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit, wie aus einer Krise ein Krieg aus Europa ein Kriegsschauplatz wurde. Aus Olaf Scholz, dem bedächtigen Regierungschef, eine blitzschnelle Krisenreaktionskraft.
1: Das verfolgt einen auch im Schlaf, klar. Aber ich, ich bemühe mich, alles richtig zu machen. Und deshalb bereite ich das gut vor.
9: Falls dieser Olaf Scholz zweifeln sollte, unterlässt er es zumindest öffentlich. Er reist nach Moskau, trotz Putin, telefoniert seit Tagen immer wieder mit dem Mann, den er jetzt einen Kriegstreiber nennt. Trifft Joe Biden in Washington, erklärt auf Englisch im amerikanischen Sender CNN, was einen gewesenen Kanzler und Lobbyisten Schröder von einem verantwortlichen Kanzler Scholz unterscheidet.
1: Er not nicht für the government he is not working for the government he is not the government i am the chancellor now and the political strategies of germany are the one you hear from me
9: es gibt nur einen kanzler sagt er, und das bin ich olaf mit dem kühlen kopf
1: es ist ganz wichtig dass wir einen kühlen kopf bewahren dass wir sehr klar und entschlossen sind und vorsichtig bleiben und deshalb sind wir mit dieser Besonnenheit alle gemeinsam unterwegs, und das ist auch richtig so.
9: Das ist der Krisensound eines Kanzlers, den manche als hanseatisch untertemperiert empfinden. Für den Hanseaten Scholz aber geht es in seiner Wahrnehmung als Kanzler kaum herzlicher.
1: Ich finde, dass ich sehr gefühlvoll spreche. Jedenfalls ist mein Herz immer dabei.
0: Zeitenwende Kanzler mit kühlem Kopf und mit Herz. Georg Schwarte über Bundeskanzler Olaf Scholz. Nico Fried ist Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Guten Tag, Herr Fried.
10: Schönen guten Tag.
0: Olaf Scholz wurde anfangs kritisch Zögerlichkeit nachgesagt. Von anderen wurde ihm vorgeworfen, er sei scholzig. Ist das, was ihm gestern noch angekreidet wurde, jetzt in diesen Zeiten hilfreich aus Zurückhaltung und Scholzigkeit? Wird wertvolle Ruhe?
10: Ich sehe es etwas äh, differenziert. Äh, zum einen äh, ist es natürlich richtig, dass diese Ruhe und äh, Überlegtheit, die er ausstrahlt oder zumindest versucht auszustrahlen, natürlich in derart krisenhaften Zeiten äh, nicht schlecht wirkt und auch nicht schlecht ist. Das, äh, gibt den Leuten das Gefühl, glaube ich, dass sie bei ihm gut aufgehoben sind. Und das geben die Umfragen ja auch her, dass, dass es jetzt keine äh, Stimmung gibt. Ähm, äh, dieser Kanzler, ähm, bei dem fühlen wir uns in dieser Kriegssituation unsicher. Das andere ist aber auch, dass ich den Eindruck habe, dass er seinen Auftritt auch etwas verändert hat. Dieses ganz wortkarge, dieses äh, oft grinsende oder äh, überhaupt nicht auf Fragen von Journalisten eingehend, Eingehende, das hat er abgelegt. Er ist äh, Direkter geworden, er <lacht> erklärt auch mal was etwas ausführlicher, auch äh, antwortet jetzt auch mal auf die Fragen der Journalisten, für die er sich ja auch immer sehr höflich bedankt. Also insgesamt ist es einfach jetzt ein viel professioneller Auftritt geworden und äh, eins vielleicht mal als, äh, wenn Sie so wollen, Überschrift über das Ganze wie wenig Zeit der Kanzler hatte in seinem Amt anzukommen und das noch in während zwei großer Krisen, wenn man Corona und den Krieg zusammenzählt, ohne dass jetzt gleichwertig ähm, zu verstehen. Das ist schon ganz beachtlich, wie schnell das dann auch bei ihm funktioniert hat.
0: Mhm. Wenigstens war er ja schon im Unterschied zu anderen vorher in der Regierung. <lacht> so eine gewisse.
10: Ja, das ähm, ist glaube ich ein, ein, ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Also ich meine das gar nicht persönlich, äh, aber wie, wie jemand wie Markus Söder oder Armin Laschet, das wären ja die Alternativen gewesen. Die wären aus Ministerpräsidentenposten gekommen und Olaf Scholz war immerhin schon zweimal lange Bundesminister. Also das schadet ihm mit Sicherheit.
0: Sie haben eben gesagt, das gibt schon Halt auch in so einer Krisen- und Kriegszeit. Das würde ich jetzt mal erstmal so interpretieren, dass Sie damit meinen, dass nach innen, also das deutsche Volk sich dadurch besser oder damit besser aufgehoben fühlt als vielleicht mit einem anderen Regierungsstil. Aber hilft Ihnen das auch bei der außenpolitischen Profilierung dieser Stil?
10: Also wir sehen ja, dass er relativ schnell unter den anderen Präsidenten und Regierungschefs, mit denen er da äh, im Westen zu tun hat, offensichtlich anerkannt ist. Das heißt nicht, dass man immer gleicher Meinung ist. Das war aber beim Angela Merkel ja auch nicht so. Angela Merkel hatte ja auch oft die Rolle, gerade in Europa, wenn sie an 2014 denken, die erste Krim- und Ukraine-Krise äh, zu vermitteln, die Osteuropäer und die Westeuropäer zusammenzuführen. Die einen hatten Angst vor Russland, die anderen wollten ihre Wirtschaftsinteressen wahren. Deutschland äh, war da so ein bisschen in der Mitte, hatte auch starke Wirtschaftsinteressen natürlich. Da hat sie immer vermittelt. Jetzt ist Olaf Scholz äh, in diesem sehr geschlossen, überraschend geschlossenen, auftretenden Westen, einer neben Macron, neben Biden, äh, also den sozusagen den Führern der westlichen Welt. Ähm, und er ist auf der anderen Seite offensichtlich auch von Wladimir Putin, als Gesprächspartner zumindest, äh, wird er ernst genommen. Denn sonst gäbe es keine andere Erklärung dafür, dass er jetzt schon drei oder viermal mal mit Macron, mal ohne ihn, mit Putin telefoniert hat. Also er hat den Zugang sich sehr schnell erarbeitet und das würde ich schon sagen, ist auch ein Zeichen dafür, dass er in der Außenpolitik sehr schnell angekommen mhm. ist.
0: Schauen wir noch mal in der Innenpolitik auf vielleicht auf den ersten Blick Widersprüche. Eben war er ja noch als Finanzminister einer, der die schwarze Null hochgehalten hat. Jetzt werden Milliarden hier und da ausgegeben. Ist es nicht irgendwann auch am Kanzler die Frage zu beantworten, wer wird das am Ende zahlen?
10: Ja, dafür ist es wahrscheinlich noch etwas zu früh, weil wir natürlich jetzt äh, nach Corona, wir wären jetzt vielleicht in die Phase gekommen, wo man äh, gesagt hätte, jetzt müssen wir mal gucken, wie holen wir das Geld eigentlich wieder rein. Dann äh, kam der Krieg und äh, gerade heute ist ja der Etat im Kabinett verabschiedet worden und Finanzminister Christian Lindner hat zu Recht darauf hingewiesen, finde ich, dass man überhaupt noch nicht sagen kann, welche finanziellen Folgen diese Ukraine-Krise hat. Aber Olaf Scholz würde es auch umdrehen. Olaf Scholz würde sagen, die Reihenfolge ist ist doch die, dass die Tatsache, dass ich lange und auch meine Vorgänger wie Wolfgang Schäuble auf die schwarze Null gedrängt haben, uns jetzt die Möglichkeit gibt, in der Krisensituation so viel Geld auch bereitzustellen, um die wirtschaftlichen Folgen aufzufangen. Und das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Das heißt natürlich nicht, dass das ewig so weitergehen kann. Aber im Moment steht Deutschland äh, auch im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, vor allem mit den wirtschaftlichen Folgen natürlich immer etwas besser da, weil man durch die strikte Haushaltsführung der vergangenen Jahre eben mehr Mittel äh, zur mhm. Verfügung hat.
0: Das klingt rhetorisch geschickt. Ähm, er ist diplomatisch, das haben Sie jetzt beschrieben, mit seiner Ruhe kann er auch eben eine gute Wirkung innen und außen erzielen. Aber... Man fragt sich trotzdem in dieser Ausstrahlung, selbst mit diesem neuen Stil, ist der eigentlich Machtmensch genug? Man kann ja natürlich nicht Kanzler sein, ohne Machtmensch zu sein. Aber ist dieser kühl und klar agierende Mensch wirklich auch ähm, so viel Machtmensch wie diese besondere Regierungskoalition es braucht?
10: Wenn Sie sich erinnern an die Regierungserklärung zum Krieg in der Ukraine, wo er auch die neue Politik der Aufrüstung in Deutschland verkündet hat, dann ist die ein Beispiel dafür, dass Olaf Scholz einen ziemlich guten Machtinstinkt hat. Er hat diese sehr schwierige Situation genutzt um einen kompletten Wechsel in der deutschen Außen- und auch in der deutschen Sicherheitspolitik äh, einzuleiten. Und das hat er gemacht, teilweise ohne seine engsten Koalitionspartner wirklich im Detail darüber zu informieren. Also so wie es aussieht, wussten Herr Habeck und Frau Baerbock äh, bis zu dem Moment, wo er es im Bundestag gesagt hat, nicht, dass es hier ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro geben wird. Die wussten nur, dass es äh, mehr Geld für die Rüstung geben soll, aber nicht im Detail. Und das ist, das ist ein Vorgehen, da ist übrigens Gerhard Schröder nicht unähnlich der auch diesen Instinkt hatte für den richtigen Moment, um äh, gerade in schwierigen Situationen dann äh, etwas hinzukriegen, was man durch endlose Verhandlungen in normalen Situationen dann eben nicht hinbekommen
0: hm. hätte. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, er hat viel zu tun und das, was noch auf ihm zukommt, dem ist er gewachsen, sagt Nico Fried, Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Besten Dank. 99 Tage Ampel, Regierung ohne Schonfrist, der Tag in H2 Kultur und noch immer wartet der Diensthabende auf dem Verkehrsturm, der zur ersten deutschen Ampel am Potsdamer Platz in Berlin gehört, auf die Ablösung, Scholz soll kommen.
5: Ein Mann in blauer Uniform und weißen Ärmelstücken überquerte die Kreuzung. Siegbert Wengler konnte das Gesicht unter dem Tschako nicht erkennen, aber das musste Scholz sein, der Ledertasche nachzuurteilen. In so einer Riesentasche transportierte nur der Frischling seine Stullen. Wobei man tatsächlich eine Menge Stullen hier oben brauchte, um die Schicht durchzustehen. Und eine Thermoskanne voller Kaffee am besten auch. Der Dienst auf dem Verkehrsturm konnte ganz schön ermüdend sein. Siegbert Wengler stellte sich breitbeinig auf, um Scholz, dieser Schnarchnase, den angemessenen Empfang zu bereiten. Zu seiner Enttäuschung war es allerdings ein anderes Gesicht, das in der Einstiegsluke erschien. Der Uniformierte stellte seine Tasche ab, richtete sich auf und salutierte. »Meldiger Horsamst, die Ablösung! Unterwachtmeister Scholz lässt sich entschuldigen, ist plötzlich krank geworden!« Siegbert Wengler schüttelte den Kopf. Ein Simulant war Scholz also auch noch. »Kennen Sie sich damit mit der Technik hier aus?« »Selbstverständlich, Hauptwachtmeister.« Wengler beugte sich über die Schichtwechselkladde, um den Namen von Scholz, den er bereits hingeschrieben hatte, auszustreichen und durch den des Ersatzmannes zu ersetzen. »Name? Dienststelle?« bellte er. Hinter seinem Rücken blieb es stumm. Und während er sich noch fragte, was das zu bedeuten hatte, wurde er von hinten umfasst und spürte einen stechenden Schmerz im Hals, er sackte weg, als habe ihm irgendetwas sämtliche Kraft aus dem Körper gesaugt. Der Uniformierte holte ein rotes Tuch heraus. Erkennst du mich? fragte er, während er das Tuch entfaltete und ihm über Mund und Nase legte. Sigbert Wengler wollte das Tuch abschütteln, doch er konnte sich nicht bewegen. Wie gelähmt musste er alles über sich ergehen lassen.
0: Das war aber nicht Scholz, der dem Diensthabenden an der Ampel Böses antat, das er festgehalten. Jetzt haben wir die Ampelfarben grün und rot uns schon genauer angeschaut. Da fehlt doch noch Gelb. Ach, das muss ich noch nachliefern. Der Roman Die Akte Vaterland von Volker Kutscher übrigens ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und jetzt zu Gelb. Vom Bundesfinanzminister Christian Lindner hört man seit Amtsantritt sehr viel seltener, als man vom Oppositionspolitiker Christian Lindner vor der Wahl gehört hat. Dabei liegt es in seinen Händen, die Finanzen für das vielseitige und umfangreiche Krisenmanagement zu regeln. Heute wurde der Haushalt für 2022 vom Bundeskabinett gebilligt. Ein Haushalt in unruhigen Zeiten und mit erfinderischen Komponenten. Trickreich ist er, das bescheinigt Hans-Joachim Viehweger, dem Bundesfinanzminister.
2: Kein Minister der Ampelkoalition bekam im Vorfeld international so viel Aufmerksamkeit wie Christian Lindner, wenngleich diese Aufmerksamkeit wenig schmeichelhaft war. Zwei bekannte Ökonomen, darunter der Nobelpreisträger Joseph Stieglitz, warnten davor, den FDP-Vorsitzenden zum Finanzminister zu machen. Um seiner selbst willen sollte Lindner die, Zitat, unmögliche Aufgabe erspart werden, seine vorsinnflutliche haushaltspolitische Agenda auf die finanzielle Situation von heute übertragen zu müssen. Worum ging es? Nun, Lindners Agenda war immer recht einfach und klar gewesen.
4: Steuererhöhungen sind ausgeschlossen, Aufweichen der Schuldenbremse, das ist auch ausgeschlossen. Das sind unsere Leitplanken für Koalitionsgespräche.
2: Womit zunächst die Frage offen blieb, wie denn die von der neuen Koalition angestrebten Milliardeninvestitionen in Klimaschutz
4: und Digitalisierung finanziert werden sollten. Wir haben uns vorgenommen, einen Aufbruch in Deutschland zu finanzieren. Dies aber mit Solidität. Ein
2: Spagat, das weiß auch Christian Lindner. Aber er ist eben Politprofi genug, um scheinbar Unmögliches in attraktive Rhetorik zu verwandeln. Beispielsweise nennt er sein Ministerium jetzt Ermöglichungsministerium. Was das bedeutet, wird schnell klar. Kaum im Amt verwandelt Lindner 60 Milliarden Euro Corona-Schulden mithilfe eines Nachtragshaushalts in künftige Investitionen. Der zweite Nachtragshaushalt ist ein Booster für die Volkswirtschaft. Verfassungsrechtlich ist das mit der Umwandlung der Corona-Schulden bedenklich. Und in der Opposition hätte die FDP ein solches Vorgehen heftig kritisiert. Denn im Grunde wird die Schuldenbremse
4: des Grundgesetzes umgangen. Im Zuge der Koalitionsverhandlungen haben sich die drei Parteien SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP auf dieses Verfahren verständigt. Sprich, diese Kröte musste Lindners FDP in den Gesprächen
2: zur Bildung der Ampelkoalition schlucken. Doch inzwischen erscheinen die 60 Milliarden aus dem Nachtragshaushalt fast schon klein. Jetzt geht es um weitere 100 Milliarden,
4: bekanntlich für die Bundeswehr. Die Schuldenbremse wird im Jahr 2023, im nächsten Jahr, ich sage, wie von mir geplant eingehalten werden. Aus diesem Grund habe ich ja den Vorschlag mit Herrn Scholz entwickelt, dass wir ein Sondervermögen einrichten.
2: Sondervermögen klingt gut, aber auch hier geht es wieder um Schulden. Trickreich wie Lindner ist, soll auch diesmal die Schuldenbremse formal nicht angetastet werden. Die Unionsparteien werden mit den Ausgaben für die Bundeswehr gelockt. Die murrenden Grünen umgarnt Lindner, der die erneuerbaren Energien jetzt
4: als Freiheitsenergien bezeichnet, mit Milliarden fürs Klima. 200 Milliarden Euro an Mittel für die Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat. Was Lindner nicht dazu sagt, die 200 Milliarden kommen zum größten Teil
2: aus den bereits eingeplanten Einnahmen aus der CO2-Bepreisung. Zusätzliche Schulden will er dafür nicht machen. So arbeitet Lindner weiter am Spagat der Finanzierung der Ampelprojekte und der Solidität. Dass das nicht immer FDP-pur ist, das weiß er und kontert entsprechende Vorwürfe, vor allem
4: aus der Union, mit Ironie. Es ist eine beklagenswerte Realität, aber auch ich muss sie anerkennen. Die FDP hat bei der Bundestagswahl die absolute Mehrheit verfehlt. In seinem persönlichen Umfeld allerdings setzt Lindner liberale
2: Akzente. So hat er sich mit dem früheren Wirtschaftsweisen Lars Feld einen Berater ins Haus geholt, dem Olaf Scholz vor einem Jahr noch die Wiederberufung in den Sachverständigenrat verwehrt hatte.
0: Hans-Joachim Viehweger über den trickreichen Herrn Lindner im Bundesfinanzministerium. Heute hat das Bundeskabinett den Haushalt für das Jahr 2022 gebilligt, den vorläufigen. Denn selbst mit Tricks ist es im Moment schwierig, zuverlässige Prognosen zu machen. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine passen einfach nicht zu zuverlässiger Planung und zum Einhalten der Schuldenbremse. Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Guten Tag.
11: Guten Abend, Frau Wohmann.
0: Wie würde Lindner denn als FDP-Oppositionspolitiker seine heutige Politik als Finanzminister kommentieren?
11: Er würde poltern. Er würde natürlich die schwarzen Kassen, die er selber eingerichtet hat, die natürlich voll gegen das Versprechen der Ausweitung des Schuldenhaushalts verstoßen, er würde dagegen angehen. Und er weiß ganz genau, er hat das große Glück, er hat noch drei Jahre Vorsicht oder gut dreieinhalb Jahre. Das heißt, er muss jetzt den Beweis erbringen und dafür ist er ja angetreten und das macht es auch für die anderen beiden Parteien, Grüne und SPD, so prekär. Er muss den Beweis erbringen, dass er trotzdem der Hüter der wirtschaftlichen Vernunft in dieser Regierung ist. Er will der Mann sein, der die Tassen im Schrank lässt und jetzt hat er jedenfalls erstmal so angefangen, wie es eigentlich bürgerliche Haushaltsart nicht ist und gewaltig Schulden in schwarzen Kassen gemacht.
0: Gesundheitsminister Lauterbach lässt den Wegfall aller Maßnahmen für den 20. März beschließen. Der grüne Wirtschaftsminister akzeptiert, dass es kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen gibt und stattdessen vielleicht Tankrabatte die Spritpreise senken sollen. Verhält sich denn die FDP wirklich wie die kleinste Fraktion in dieser Koalition? Manche Beobachter sehen da schon, dass der Schwanz mit dem Hund wackelt.
11: Naja, man muss jedenfalls feststellen, dass die FDP bis dato der ganz große Gewinner war. Das fing ja schon in den Koalitionsverhandlungen an. Sie hat alle ihre Posten durchbekommen. Sie hat es geschafft, weder Steuererhöhungen zu beschließen, sie hat es geschafft, alle Belastungen für die besser Situierten zu verhindern. Sie hat es geschafft, ein Tempolimit zu verhindern. Das heißt, da ist tatsächlich, und das kann sich Christian Lindner ans Rewehr heften, er mit all dem durchgekommen, was ihm den Vorwurf, und das ist ja seine große Sorge, jetzt zumal noch unter einem Friedrich Merz, klar wirtschaftsliberal, also ein dezidierter Konkurrent, auf der eher rechtskonservativen Seite, was ihm hätte zu, als FDP zur Last gelegt werden können. Er hat also gewissermaßen das verteidigt, für das er jetzt in diese, er nennt es ja explizit selber, er ist die Mitte, er ist die liberale Mitte in einer eher linksmittigen Koalition. Er hat für sich reklamiert den Anspruch, ich bin die Mitte, derweil Grüne und Rote eher für den rechtsgrünen Rand stehen. So, damit will ich sagen, das, und das macht übrigens das Regieren für die anderen beiden Parteien so schwer, ist immer seine erste Prämisse, keine Zugeständnisse machen, die mir möglicherweise stimmen und Wählerstimmen äh, auf der rechten Seite kosten. Das dürfen wir übrigens nie vergessen. Wir reden gerade, auch wenn wir in einem großen globalen Zusammenhang sprechen, wir sprechen vor dem Hintergrund dreier Landtagswahlen. Äh, und am auch Am 27. Da 20.
0: März ist die erste, das ist ganz da bald. Da geht es
11: los im Saarland Im in Saarland. wenigen äh, Tagen. Äh, da ist schon die Frage, ob beispielsweise die FDP äh, den Einzug schafft, beziehungsweise da eine Rolle spielt im Landtag. Für die Grünen geht es genauso darum. Dann kommt sehr bald die viel wichtigere Wahl am 15. Mai in Nordrhein-Westfalen, da will die FDP ironischerweise mit der CDU in der Koalition bleiben und will natürlich vor allem nicht Boden an die CDU verlieren. Das heißt, die Ironie besteht darin, dass wir eigentlich globale Herausforderungen haben, aber dass die FDP trotzdem an einem eigentlich absurden Verteidigungspotenzial festhält, sie sagt, wir wollen alle, die stärkere schultern sind, doch letztlich von wirklichen Einbußen fernhalten und das halte ich in dieser Situation für eigentlich fatal. Sie haben einen Punkt gebracht, Lindner hat ja immerhin im Bereich der Ökologie mit dem riesigen Begriff, er ist ja ein Meister des Wortes, der Freiheitsenergien kenntlich gemacht, dass er willens ist, im Bereich der Energien umzulenken, dass er dort auch mitzieht am Strang der Grünen. Aber auf der anderen Seite ist doch die ganz große Frage, wenn wir uns in einer so großen historischen Transformation befinden, ist es dann möglich, dass der Lebensstandard aller gehalten werden kann? Und das ist die ganz große Frage. Lindner tätigt jedenfalls dieses Versprechen. Es gibt keinerlei Abstriche. Und das ist übrigens auch die Brücke, die er in gewisser Weise zu Olaf Scholz schlägt. Beide Parteien haben kein Interesse ihrer Klientel, Olaf Scholz der Arbeitnehmerschaft, Lindner, eher der Kapitalseite wirkliche Zumutung äh, zuteil werden zu lassen. Diejenigen, die es aber am stärksten ausbaden müssen, das sind vor allem die Grünen, das ist in erster Linie ein Robert Habeck, der mit dem Klimaministerium die Megaaufgabe hat.
0: Mhm. Sie sagen, ähm, gelb ist die Mitte. Das ist ja auch bei der Ampel so, Herr von Lucke. Jetzt ist die Aber Frage, genau. wie, wie sortieren die drei sich jetzt in der verbleibenden Zeit, die ja nun mal das Gros der Regierungszeit ausmachen wird? Wenn die Herausforderungen durch eine Krisensituation außen so groß sind wie jetzt, dann könnte da zweierlei folgen. Man hat kein Raum, keine Kapazität für Auseinandersetzung und Selbstzerfleischung. Das heißt, man wird äh, zusammenrücken oder äh, kleinere Unstimmigkeiten werden durch den Druck vielleicht gerade größer. Was ist Ihre Prognose? Hält die Koalition?
11: Die außenpolitische Konstellation, bei der wir ja alle inständig hoffen können, man hört ja heute erste Zeichen einer vielleicht ja doch, was ja kaum glaubhaft erscheint, einer möglichen Einigung, was ja unfassbar wäre, wenn es der Ukraine gelungen, äh, gelingen sollte, tatsächlich diesen übermächtigen Feind dann doch zu bannen. Es scheint ja gewisse Anzeichen für eine Verständigung zu geben. Dann wäre vielleicht diese große globale Krise jedenfalls in ihrer Kriegsform gebannt. Und dann, das ist meine These, durchaus anders, als Nico Fried es äh, beschrieben hat, dann beginnt eigentlich die Herausforderung für diese Koalition. Denn das, was Olaf Scholz, der ja der eigentlich entscheidende Mann ist, er ist der Mann, der die Richtlinie der Politik bestimmt. Er ist der Mann, und da wird es spannend, der die Bevölkerung letztlich in der Innenpolitik wirklich mitnehmen muss. Was er gerade gemacht hat, das Momentum der Außenpolitik zu nutzen, das hat Nico Fried völlig zu Recht beschrieben. Aber in Form einer Überwältigung, sowohl seiner eigenen Parteien, selbst seiner Regierungsmitglieder Habeck wie Baerbock, die nichts von den 100 Milliarden wussten, das kann dieser Mann nicht allzu oft machen. Und es wird um mehr gehen. Es wird vor allem darum gehen, die Bevölkerung, zu überzeugen, dass dieses Konzept einer echten Transformation, echte Abstriche bedeutet. Wir werden nicht mit einer bloßen Veränderung in der Antriebs im Antriebsbereich da rumkommen. Es wird nicht reichen, nur die ganze Automobilflotte von Öl auf Elektro umzustellen. Nein, eine wirkliche Transformation wird eine große Begründungsnotwendigkeit auch des Kanzlers verlangen. Und da sehe ich die größten Schwierigkeiten. Wenn das alles an den Grünen und an Robert Habeck hängen bleibt, dann wird diese Koalition keinen Erfolg haben mit diesem Riesenthema.
0: Und die Corona-Pandemie ist ja auch noch nicht vorbei. Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute, 99 Tage Ampelkoalition. Die Schonfrist, die eigentlich erst jetzt endet, ist für diese Regierung schon lange vorbei. Deswegen fiel unser Blick auf das bisherige Regierungshandeln in diesen besonderen Zeiten auch etwas besonders aus. Hoffen wir, dass die neue Bundesregierung möglichst bald in weniger besonderen Zeiten weniger Krisen- und Kriegsmanagement betreiben muss. Besondere Herausforderungen werden bleiben. Das ist klar geworden in der letzten Stunde. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek der Tag HR 2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.